0: «Книжная полка читаем разумное доброе вечное радио комсомольская правда александр дюма три мушкетера читает стас бабицкий продолжение часть 21 в течение всего обеда у господина детревиля разговор вертелся вокруг двойного поражения понесенного гвардейцами его преосвященства. И так как Д'Артаньян был героем обоих сражений, то именно на него посыпались все хвалы. Около шести часов Д'Этревиль объявил, что пора отправляться в Лувр. Но так как час, назначенный для аудиенции, уже миновал, он не спрашивал разрешения пройти с малого подъезда, а вместе с четырьмя своими спутниками занял место в приемной. Король еще не возвращался с охоты. Наши молодые друзья ждали около получаса, как вдруг все двери распахнулись и было возвещено о прибытии его величества. Д'Артаньян затрепетал. Людовик XIII показался на пороге. Король был в совершенно запыленном охотничьем костюме и в ботфортах. В руках он держал плеть. И с первого же взгляда Д'Артаньян понял, что грозы не миновать. Как неясно было, что король не в духе, придворные все же выстроились вдоль его пути. Ну, В королевских приемных предпочитают попасть под гневный взгляд, чем вовсе не удостоится взгляд. Все три мушкетера поэтому, не колеблясь, шагнули вперед, в то время как Д'Артаньян, наоборот, постарался укрыться за их спинами. Но хотя король знал в лицо Атоса, Портоса и Арамиса, он прошел мимо, даже не взглянув на мушкетеров. Что же касается де Тревилля, то когда взгляд короля остановился на нем, он с такой твердостью выдержал этот взгляд, что король по неволе отвел глаза. Вслед за этим его величество, произнеся какие-то нечленораздельные звуки, проследовал свои апартаменты. «Плохи дела!» — с улыбкой произнес Атос. «Не сегодня еще нас пожалуют в кавалеры ордена». «Подождите здесь 10 минут», — сказал Детревиль. «Если я к тому времени не вернусь, отправляйтесь ко мне домой». Дальнейшее ожидание будет бесполезно. Четверо друзей прождали 10 минут, четверть часа, 20 минут. Видя, что Детревиль не появляется, они удалились, очень встревожены. Господин Детревиль, между тем, смело вошел в кабинет короля. Он застал его величество в самом дурном расположении духа. Король сидел в кресле, похлопывая рукояткой бича по ботфортам. Детревиль, не смущаясь, спокойно осведомился о состоянии здоровья короля. «Плохо, сударь! Я чувствую себя плохо!» — ответил король. «Мне скучно!» Это действительно была одна из самых тяжелых болезней Людовика XIII. Случалось, он уводил кого-нибудь из своих приближенных к окошку и говорил ему. «Скучно, сударь! Давайте поскучаем вместе!» «Как?» — воскликнул господин Детревиль. «Ваше величество, скучаете? Ну разве ваше величество не наслаждалось сегодня охотой?» Удовольствие нечего сказать», — пробурчал король. «Мы травим матерова оленя, шесть часов преследуем его. И когда мы почти загнали его, и Сен-Симон уже подносит к губам рок, чтобы протрубить победу, хм, и вдруг вся свора срывается в сторону и бросается за каким-то одногодком. Вот увидите, Травиль. мне придется отказаться от травли, как я отказался от соколиной охоты. Я несчастный король. У меня оставался всего один кречет, и тот третьего дня околел. В самом деле, Ваше Величество, мне понятно ваше отчаяние, но, кажется, у вас осталось довольно много ястребов и других ловчих птиц. И никого, кто мог бы обучить их, травиль, Сокольничьи вымирают Я один еще владею искусством соколиной охоты А после меня все будет кончено Будут охотиться с помощью капканов, западней, силков Если бы только мне успеть подготовить учеников Но нет Господин кардинал не дает мне ни минуты покоя Твердит об Испании Твердит об Австрии «Ствердит об Англии!» «Да, кстати, о кардинале Тревиль!» «Я вами недоволен!» Де Тревиль только этого и ждал. Он давно знал короля и понял, что все его жалобы служат лишь предисловием, чем-то вроде возбуждающего средства, в котором его величество черпает решимость. Только теперь он заговорит о том, о чем готовился заговорить». «В чем же я имел несчастье провиниться перед вашим величеством?» – спросил Детревиль, изображая на лице величайшее удивление. «Так-то вы исполняете ваши обязанности, сударь!» – продолжал король, избегая прямого ответа на слова Детревиля. «Разве для того я назначил вас капитаном мушкетеров, чтобы ваши подчиненные убивали людей, чтобы они подняли на ноги целый квартал и чуть не сожгли весь Париж?» «А вы ни словом не заикнулись об этом?» «Впрочем, — продолжал король, — я верно-напрасно сетую на вас. Виновные, вероятно, уже за решеткой, и вы явились доложить мне, что над ними учинен суд». «Нет, Ваше Величество!» — спокойно ответил Детревиль. «Я как раз пришел просить суда у вас». «Над кем же?» — воскликнул король. «Над клеветниками», — сказал Детревиль. «Вот это новость!» Удивился король. «Не станете ли вы отрицать, что ваши три проклятых мушкетера, эти Атос, Портос и Арамис, вместе с этим Биарнским молодцом, как бешеные накинулись на несчастного Бернажу и отделали его так, что он сейчас, верно, уже близок к последнему издыханию? Не станете ли вы отрицать, что они вслед за этим осадили дом герцога де Латремуля и собирались его поджечь?» «Пусть в дни войны это было бы не так уж плохо, потому что дом этот — настоящее гнездо гугенотов, но в мирное время это могло бы послужить дурным примером для других?» «И кто же рассказал вашему величеству эту сказку?» — все так же сдержанно произнес Детревиль. «Кто рассказал, сударь? Кто же, как не тот, кто бодрствует, когда я сплю? Кто трудится, когда я забавляюсь? Кто правит всеми делами, Внутри страны и за ее пределами? Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка» «Книжная полка» Читаем разумное, доброе, вечное.